0: Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Instant Porcher. La grande gagnante des dernières élections régionales, ça ne vous a pas échappé, c'est bel et bien l'abstention. Alors certes, les élections régionales ne mobilisent guère. Élections aux enjeux plus opaques, pour des listes et des programmes peu clairs. Cependant, cette fois, l'abstention historique alerte. D'environ 50% en 2015, nous sommes passés à 67% d'abstention. La réforme de l'assurance chômage ne fait pas l'unanimité, vous le savez. Et le Conseil d'État, qui devait la valider et qui avait été saisi par plusieurs syndicats, a suspendu, mardi 22 juin, les nouvelles règles de calcul que prévoit la réforme. Est-ce que cela pourrait suspendre cette réforme, dont les conséquences sociales pourraient être catastrophiques Les différents enjeux des élections régionales ont ouvert un débat quasi sans fin à gauche. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui à un point où il y aurait deux gauches irréconciliables pourquoi certains s'insultent et s'invectivent, s'accusent de ne pas être suffisamment de gauche, voire pas de gauche du tout La boussole républicaine semble indiquer toutes les directions. Au détriment des électeurs, de toute façon peu au rendez-vous. On décrypte avec Thomas Porcher. 67% d'abstention. Un record et un score qui inquiète à juste titre. Si les régionales sont habituellement des élections qui mobilisent peu, en raison du fait qu'il n'est pas évident de se rendre compte des missions de nos élus régionaux, que celles-ci peuvent paraître accessoires aux yeux de certains, il n'en demeure pas moins que cette fois-ci, la grande majorité des Français ne se sont même pas déplacés dans une élection qui, pourtant, a beaucoup fait parler dans la sphère médiatique. Alors Thomas, selon toi, pourquoi une telle abstention sur ces élections-là bon,
1: Je pense qu'il y a déjà quand même un effet conjoncturel. On sort d'un confinement, là c'est une liberté retrouvée, et c'est très difficile aujourd'hui, je pense, pour des gens qui ont vu euh, tous les soirs euh, des commentaires sur la politique sanitaire ou la politique économique qu'il fallait mener, y compris chez des oppositions, et qui aujourd'hui doivent se replonger dans des débats euh, plus ou moins clairs sur les compétences des régions et euh, discuter encore de politique. Je pense qu'il y a les gens arrivent au bout et qu'ils ont plutôt envie de faire autre chose que d'écouter les débats politiques. Donc il y a l'aspect conjoncturel. Mais il y a quand même un aspect structurel, parce qu'à chaque élection régionale, on a des taux d'abstention énormes. Et puis on a, à chaque élection, même de manière générale, on a des taux d'abstention qui sont de plus en plus élevés. Donc on peut se poser la question, à un moment, de déjà, un, de quand, quand des politiques gagnent les élections quelle légitimité ils ont hein, quand vous gagnez sur 30 de, de participation hein, Quelle légitimité vous avez à appliquer ensuite une politique euh, économique Et la, la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même bien comprendre que euh, je sais pas moi, il y a eu un gros taux d'abstention chez les jeunes, mais aussi chez les trentenaires, euh, plutôt de catégories euh, modestes. Mais quand vous avez vu par exemple Sarkozy qui arrive en 2007, il y a 14 ans de ça, il vous promet une politique, ça va tout changer, rien ne change. Puis après vous avez l'alternance. La gauche, on vous promet que là, ça va être beaucoup plus calme, plus sympathique pour les classes modestes et pour les jeunes. Rien ne change, c'est même encore pire. Vote de la loi travail, suppression euh, d'économie de, de, de sur les collectivités locales, etc., etc. Et puis ensuite, il y a Macron, on vous dit alors là, vous, vous, allez, voir, vous allez voir ce que vous allez voir, hein, c'est ni de gauche ni de droite, et ça va changer la vie, et c'est encore pire. Bah, vous vous dites finalement la politique, ça sert à quoi bah, Ça sert à rien, en fait. Ça sert presque à rien de voter. Parce que quoi que je vote, j'ai la même politique économique. C'est vrai donc, vous vous abstenez. Et puis après, aussi, ce qu'on explique aux jeunes depuis le début, hein, depuis tout petit, quand ils allument la télévision, mais aussi ce qu'on leur raconte de plus en plus à l'école, c'est que la réussite ne dépend que d'eux-mêmes. Pas d'un contexte, pas de politique économique, pas de service public, mais d'eux-mêmes. C'est ce que vous voyez tous les week-ends quand vous allumez Capital. Donc ils vous disent « bon ben, j'ai pas besoin de politique pour réussir, ça dépend de mes compétences à moi ». Et quand vous êtes au chômage, on vous dit la même chose. On vous dit ben, « vous êtes au chômage parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé, parce que vous êtes feignant, etc. etc. » Donc un chômeur, on lui dit que c'est lui qu'il faut changer et pas la politique économique qu'il faut changer. Donc dans ce contexte-là, vous voulez vous, que les gens comprennent un à quoi sert la politique et se sentent concernés par ça.
0: – On a beaucoup insisté aussi, et nous-mêmes d'ailleurs, dans nos sein de l'émission, sur la soupe d'alliance qu'il y avait en vue des élections régionales. Est-ce que tu penses que ça, ça a été très important dans le choix de certains de ne pas se déplacer, ou de toute façon, c'était aussi le fait que les élections régionales ne, ne mobilisent plus Il
1: bon, y, y a effectivement des les, les élections régionales qui mobilisent moins que les autres. Il y a la, la conjoncture actuelle, mais c'est vrai qu'après, il euh, y a eu beaucoup d'alliances, euh, un petit peu. Enfin, moi, je pense quand on a un, un militant. Fin, les militants les de base sont ceux. Folins, qui, par exemple. Voilà. Ouais. Quand on est un militant de base, on va voter. Les militants vont voter. Ça, c'est sûr qu'ils vont voter. Et que là, vous avez, euh, euh, je ne sais pas moi, des têtes de liste euh, comme Najat Valo Belkacem ou Mathieu Orphelin qui ont fait vraiment, qui ont appliqué, des, qui ont voté et soutenu des politiques de droite. Et Mathieu Orphelin, ça a été loin parce qu'il a quand même voté le budget 2018 qui était le budget le pire. Plus d'un milliard d'économies sur l'hôpital, loi travail, etc., etc. Suppression de fonctionnaires dans les collectivités locales, d'emplois aidés qui profitent aux associations dans les collectivités locales. Donc quand vous avez ça, je pense que c'est très difficile en plus de mobiliser la base des militants. Alors moi, je, je me demande comment on peut être militant et faire campagne. Moi, je serais un militant de la France insoumise ou de toute l'Europe Écologie Les Verts. Je n'aurais pas soutenu euh, Mathieu Orphelin, bien que ce soit encore une fois un garçon très sympathique par ailleurs. Oui, mais... Enfin, non, 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 mais, oui, mais... mais voilà, mais c'est quelqu'un de très sympathique. Il y, a, il y a des gens parfois avec qui on va être d'accord qui ne sont pas sympas, mais lui, pour le coup, est quelqu'un de très sympathique euh, et, et d'assez humain dans la, dans la discussion qu'on peut avoir. Mais malgré tout... Il a voté des, des lois et un budget qui a été terrible pour les classes populaires. – Il le
0: fera encore, tu penses
1: ?– Mais Justement, c'est ça, en fait, j'en suis pas sûr, c'est pour ça que j'aurais pas voté. Enfin, vous, vous bah, soutenez... – C'est pas le seul. Hein, – Quand euh, vous, soutenez non, Macron, vous soutenez Macron, et vous savez qu'il a un gros déficit sur l'écologie, que vous signez avec deux rugis, des tribunes, euh, à Libération et partout, en vous expliquant que Macron, c'est quelqu'un finalement qui aime l'écologie et qu'on peut faire du changement avec Macron, avec deux rugis, que vous affrontez aujourd'hui. Puis ensuite, vous, vous êtes député grâce à Macron. Puis ensuite vous votez le budget de 2018 qui est le plus violent euh, euh, à l'égard des classes populaires euh, et puis ensuite vous vous rendez compte que ah ben en fait euh, Macron m'a trahi bon euh, je veux bien qu'un homme vous trahisse ça c'est possible mais après il y a eu quand même des faits concrets là il y a eu un programme qui a été voté alors soit il n'a pas compris et dans ce cas là il est idiot voilà soit il a voté ça et il a compris et dans ce cas là c'est terrible donc dans les deux cas moi je ne veux pas voter soit pour un idiot soit pour quelqu'un qui a cautionné ces idées là et c'est pareil pour Najat Vallaud-Belkacem si elle n'a pas vu que des étudiants ont été tabassés sous Val, si elle n'a pas vu qu'il y a eu des lois de travail qui ont été votées alors qu'elle était au gouvernement, si elle n'a pas vu qu'il y a eu des économies les pires qui ont été réalisées sur les collectivités locales depuis la Deuxième Guerre mondiale sous Hollande et qu'aujourd'hui elle se présente en disant « je suis de gauche », bon, soit elle est bête, soit elle ment. Et, et, enfin, je veux dire, et, et dans les deux cas, moi je ne veux pas voter pour ça, même si c'est des gens qui peuvent être sympathiques par ailleurs pour aller boire un verre, mais, mais, mais concrètement, on peut pas… Donc euh, je pense qu'il y a une grosse partie des militants de base qui ne se sont pas déplacés aussi pour ces raisons-là parce que ce n'est pas clair. Voilà.
0: À ton avis, est-ce qu'il faut prendre des mesures pour faire en sorte que l'abstention soit réduite ou est-ce qu'il faut que les partis, les militants fassent plus de pédagogie auprès des citoyens Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que l'abstention se réduise
1: alors, moi, je, je suis plutôt contre les, 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 les mesures d'obligation de vote, même si, de, de manière générale, il y a une question sur la légitimité de, de, de certains qui sont élus et qui vont vous dire « Attends, j'ai été élu, donc je fais la politique que je veux ». Ça a été le cas de Macron. Macron, il a tout fait pour se retrouver face à Le Pen. Puis après, il dit « J'ai été élu » sur un programme, je l'applique, alors que quand on prenait tous les abstentionnistes, les votes blancs, etc., il n'a pas été élu à la majorité des Français. Voilà, il était en dessous de 50%, vous voyez. Et, et, et malgré tout, il nous a dit tout, dans tout le quinquennat c'est pour ça que j'ai été élu, pour faire la réforme des retraites, l'assurance chômage, la réforme de la loi travail, etc. Donc il y a un vrai problème de légitimité si quelqu'un se fait élire sur 30% euh, des, des voix, il y a un, y a un vrai problème. Euh, sur 30 des avec, avec un taux de participation à 30%, il y a, il y a, il y a un vrai problème. Mais maintenant, il faut, faut prendre acte euh, du, du fait que la, la politique, et, et qui est un vrai problème démocratique, et tout le monde l'a soulevé, y compris euh, En Marche, que, que vous ayez des taux d'abstention parfois dans certains quartiers qui montent à 80%, il y, y a un vrai problème. Il y, y a un vrai problème. Mais que voulez-vous, euh, quand, quand, comme je l'ai dit dans, 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 dans la première question, que quand on vous explique depuis toujours que euh, tout ne dépend que de vous et de rien d'autre, euh, quand, on vous, quand euh, vous voyez des, des politiques de gauche comme de droite qui vous promettent monts et merveilles et rien ne change rien ne change, vous avez toujours moins de services publics, vous avez toujours des taux de chômage très élevés, des taux de pauvreté très élevés, comment pouvez-vous aller voter Vous avez très bien compris que c'est la, la course des postes et ce n'est pas la course pour changer la vie des Français. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans cette élection, des gens qui se recasent, qui, qui reviennent, qui ont disparu, qui se sont fait battre plusieurs fois euh, par, par les urnes et qui reviennent comme ça avec un nouveau discours. On sent bien voilà, que, 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 que la politique, ce n'est plus vraiment un engagement pour les autres c'est devenu un parcours professionnel. Et c'est ça, moi, qui me dérange. C'est un parcours professionnel. Alors, vous êtes député, grâce à En Marche, vous gagnez euh, plus de 10 000 balles, enfin, quand on prend tout, c'est bien plus élevé. 8 000 euros, on va dire. Vous voyez, ce qui est, ce qui est énorme. Puis après, vous allez être, allé peut-être euh, conseiller régional, vous rajoutez 2 500 balles. Euh, tu vois, des, on a l'impression vraiment que... C'est pareil, même à gauche. Hein, tu es euh, adjoint à la mairie de Paris, tu as un salaire de 8 000 balles, puis tu te reca... Enfin, on, on a l'impression que c'est un parcours professionnel. Voilà. On ne voit pas trop en quoi euh, ces gens-là s'engagent pour changer la vie, la, 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 la vie des gens. Et je pense que la politique a trop été justement ce parcours professionnel ces dernières années, où il fallait sortir de Sciences Po, finir dans un cabinet, puis finir euh, porte-parole de La République en marche, comme c'est comme Gabriel Attal, sans avoir un ancrage euh, territorial, et sans même connaître la vie réelle euh, des, des Français. Et je pense que ça, ça pousse, ça, ça, moi, ça, ça, ça motive les gens à, à ne pas voter. Moi, il a fallu, là, pour aller voter, il a fallu quand même... Euh, me pousser là fortement, parce que je pense que le déplacement…
0: – Alors, le Rassemblement national était donné grand gagnant de cette élection, et il est loin d'avoir fait un hold-up, par rapport notamment à, je, je me rappelle, de son score en 2015, où euh, au premier tour, il euh, y a eu un, euh, un immense barrage républicain pour euh, faire en sorte que le RN n'ait pas de région, là, euh, c'est décevant pour euh, le parti du Rassemblement national. – Alors… C'est un peu étrange parce qu'il y a une conjoncture très favorable au Rassemblement national. On a beaucoup de discours autour de la sécurité qui euh, sont abordés dans la sphère médiatique. Euh, en plus de ça, on sort quand même d'un confinement où il y a de plus en plus de personnes qui sont anti-système, ce dont se revendique le, le Rassemblement national. Comment expliquer que finalement, ça a été un bide total
1: Mais, Sauf que là, le, le, le RN n'est plus anti-système. Il est pro-système. Et c'est ça, moi, je pense euh, que devrait retenir. – euh... ah, ah bah, Je pense que là… Euh, vous savez, euh, moi, j'ai du mal à croire euh, qu'en France, il y ait euh, 35% de racistes. Je, je, je ne pense pas qu'il y ait 35% ah oui. de racistes. Vous voyez Je pense qu'il y a une base toujours de racistes, incompressibles, qui doit se situer peut-être entre 5 et 10%, je, je, peut-être, et, au et au à, peu peine. à peine. Voilà, voilà. mais je ne pense pas qu'il y ait 35%. Marine Le Pen, elle a réussi à faire des très bons scores quand elle avait une politique économique. Euh, un peu outil à l'époque contre l'Europe, le, le, contre, contre la, la zone, le, le fonctionnement de la zone euro. – ah, voilà, Un
0: vrai programme voilà, monétaire Un vrai
1: programme monétaire qu'elle tenait, c'était une des seules à le faire d'ailleurs, d'aller aussi loin, de, puisque c'est la sortie de, 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 de l'euro, un programme pour les services publics, etc. etc. Ce programme, elle l'a abandonné, parce qu'elle s'est dit, moi, maintenant j'ai ma base populaire, je vais aller séduire les classes dirigeantes. Sauf qu'en allant trop séduire les classes dirigeantes, eh ben, les classes populaires ne veulent plus voter pour elles. Ils ont très bien compris que là-dessus... Euh... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer, moi je pense, tout l'aspect économique. L'aspect économique, ça n'intéresse pas les médias. Parce là, que c'est chiant. – Le programme
0: économique de Marine Le Pen n'était pas si ultra-libéral euh, au moment, euh, en 2017. – En 2017, c'était un programme
1: euh, qui récupérait beaucoup de choses... Euh... Euh, de gauche hein, oui. que, que le PS avait abandonné Donc,
0: il y avait
2: une forme bah, de le cohérent, protectionnisme
1: euh, euh, alors, le, la critique vraiment de, 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 de la commission, la sortie de la zone euro il y avait quand même euh, un, un, un outillage euh, et puis il y avait la sortie de la zone euro pour mener des politiques de relance du service public. il y avait quand même un allez on va dire, elle, elle penchait plus à gauche avec Philippot euh, qui était quand même un ancien chevènement etc. Enfin, ça penchait sur le programme économique je parle hein. euh, plus à gauche, sur le programme économique je parle mais là elle a abandonné tout ça Aujourd'hui, elle te dit que l'euro, c'est super, il faut rester dans la zone euro, elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC, etc. Il y avait une grosse partie, notamment dans le Nord, hein, parce que la plupart des soutiens des maires qu'elle avait, c'était des, 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 des maires du Nord, des territoires qui ont vécu la désindustrialisation, où elle récupérait un certain nombre de voix, elle faisait des bons scores. Maintenant qu'elle a un programme complètement mainstream, on ne parle plus de salaire minimum, on ne parle plus de, de, de la politique européenne, parce que la plupart des fonderies là, qui sont en train de fermer en ce moment, elles vont être délocalisées en Europe, vous voyez donc il faut parler à un moment de, 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 de ce que, de ce qu'est qu'amène l'Europe, qui, qui est une mondialisation à échelle réduite. Mais là, elle n'en parle plus de tout ça. Donc je pense qu'elle elle perd un petit peu de, 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 de son ancrage dans les cas, dans, chez les classes populaires. Voilà, populaires. Mais il ne faut pas confondre en fait, ce qui se passe dans les médias, où là on va toujours parler de la sécurité, du moindre événement qui s'est passé, de la moindre bagarre qui a eu lieu, parce que c'est très simple d'en parler, ça fait un peu de buzz, etc. On va parler des questions d'immigration, parce que ça fait du buzz. Et, et la question économique... En profondeur, elle est très peu traitée. Parce qu'il faut du temps, il faut de la compétence, c'est technique. Vous savez, quand vous faites ça sur un plateau, on va vous dire Attention, tu es trop technique, tu vas perdre le téléspectateur. C'est toujours ce qu'on vous dit. Alors qu'en fait, c'est faux, moi, je pense. Je pense que c'est faux. Et Marine Le Pen, avant, elle allait sur ces questions, elle, en prenant des risques. Et je pense que ça plaisait aussi. Aujourd'hui, elle est devenue mainstream complètement. Donc, elle perd une partie des, mais des classes. Plus mais du mais, tout mais, 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 au moins, là, au moins ça, une... elle ne parle plus du tout d'économie parce qu'elle veut. Euh, séduire les classes dirigeantes et, et le centre comme des gens comme Antoven, etc. Ce qu'elle arrive à faire, hein, soit dit en passant, quand elle ne parle plus d'économie. Euh, C'est très difficile maintenant de l'attaquer son programme économique. À l'époque, Challenge alors que c'est un parti raciste, qui a une histoire horrible, on peut l'attaquer là-dessus. Challenge, je disais, pourquoi le programme économique de, de, de Marine Le Pen va nous mener droit dans le mur bah Là, c'est plus difficile de le dire, puisque maintenant, elle dit à peu près tout ce que pourrait dire Macron ou d'autres en termes d'économie. C'est-à-dire, il faut rester dans les traités, la zone euro, c'est super, on va rembourser la dette, on n'augmentera pas le SMIC. Enfin, le patronat est très content, sauf que vous perdez les, les classes populaires. Mais c'est très bien, parce que c'est une réalité, de ce qu'est l'extrême droite, encore une fois, en Europe, et de ce qu'elle a été dans d'autres pays quand elle est passée. C'est-à-dire, l'extrême droite n'a jamais changé la vie des plus pauvres. Elle s'est toujours euh, concentrée sur l'immigration et la sécurité, ce qu'a fait Salvini. Et la réalité, c'est ce qu'elle fera Marine Le Pen si, si elle gagne. – Et donc là, on a une...
0: une trajectoire aussi pareille, qui s'est finalement assez… Euh...
1: – <coughs> Salvini, au début, il était contre, contre l'Europe. Enfin, attention, on allait voir ce qu'on allait voir quand il est arrivé au pouvoir. L'Italie allait taper, taper, puis très vite, il a été… Euh... Aujourd'hui, il vote sa confiance à quelqu'un qui est un centriste. Il a très vite été dans les clous au niveau européen. Il savait qu'il ne pouvait rien faire, il n'avait pas la compétence, il avait peur. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a tapé, tapé sur l'immigration. Euh, voilà, c'est ce qu'il a fait. Et il a, fait, il a joué les gros bras sur la sécurité. Mais il n'a pas changé la vie des Italiens. Et aujourd'hui, il ne vaut plus rien dans les sondages parce qu'il n'a pas changé la vie des Italiens comme il l'avait promis euh, au départ. Il a juste montré les bras et fait du cinéma. C'est ce que fera Marine Le Pen si elle passe.
0: Deuxième euh, parti qui a fait un énorme bid spectaculaire au régional, La République en marche. Oui. Au niveau local, euh, le parti du président de la République n'arrive absolument pas à décoller. Comment, euh, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça, ça, ça fait quatre ans qu'il a été élu.
1: Ouais, mais, le, le, la République en marche n'a jamais eu d'ancrage euh, local ré réellement. C'est un parti qui s'est fait rapidement. C'est un parti qui était quand même une bulle qui a été porté beaucoup par les médias. C'est une bulle médiatique. Ce candidat, enfin, il a fait une alliance entre. Euh, alors, euh, il a fait une alliance entre une élite, euh, les 1%, à qui il a promis vraiment baisse de l'ISF, euh, réforme de la. Il a tout promis là. Il a donné tout ce que voulait vraiment cette partie-là, c'est-à-dire le patronat et une forme d'oligarchie. Donc là, il avait ça. Donc il a eu tout ce qu'il voulait d'un point de vue médiatique, etc. Puis après, il y a eu une, une élite intellectuelle et une bourgeoisie, on va dire, de, de province qui s'est ralliée à lui. Mais bon, ça ne suffit pas. Hein. La majorité des Français souffre de sa politique et là ça commence à se voir dans, 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 dans les scores aux, aux élections et moi je trouve ça bien parce que la politique à l'égard de la majorité des Français eh ben, c'est une politique qui est très dure donc je trouve ça bien moi que ça commence à se voir sur, 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 sur les scores, après on verra pour la présidentielle parce que dans les sondages ils semblent hauts mais là les sondages sont tellement trompés il y a peut-être un espoir que, euh, que Marine Le Pen et, ou que même Macron ne soient pas au deuxième tour, même si je ne vois pas qui pourrait l'être à leur place.
0: Et justement, Selon toi, est-ce qu'on peut considérer ces élections-là comme un indicateur pour 2022 Je pense notamment à l'une des dernières une du journal Libération qui euh, titrait « Et si ce n'était pas eux avec, pour 2022 avec Macron et Marine Le Pen ?» Moi, cet espoir, il me semble... Totalement vain, mais euh, c'est
1: possible selon toi Je pense que là, compte tenu de la conjoncture, on ne peut pas tirer de conclusion aussi rapide Mais il mais y a quand même des... Allez, quelques conclusions à tirer de cette histoire-là. C'est que, on, un, les sondages ne doivent pas faire l'appui et le beau temps, parce qu'ils peuvent se tromper. Hein. On voit par exemple, chez nu il était à, des, à plus de 10 points au-dessus. Enfin, il y a eu quand même des, des erreurs euh, euh, énormes. Deuxièmement, euh, la politique, ça ne se fait pas que sur euh, des coûts médiatiques. Et là, c'est régional, comme personne ne s'intéressait au fond et comme personne ne sait quelles sont les compétences réelles de la région, on est parti sur des mensonges, donc c'est la sécurité, sur des coûts. Sur... Absolument pas voilà, fait ça, voilà, une voilà, et donc on n'a fait que des coûts médiatiques. Et je ne suis pas sûr, moi, que les, les gens enfin, les gens sont assez conscients qu'un odou, là, chez nous, enfin bon, je ne sais pas si ça vaut quelque chose, Enfin, les gens, ils veulent des gens un peu qui, qui connaissent un peu les dossiers, je pense, maintenant. C'est exactement ça, et, et les coûts médiatiques ne suffisent pas. Donc les conséquences qu'il faut tirer de ça, c'est, moi il faut revenir je pense sur une politique un peu plus sérieuse, il faut parler du fond, de, du fond vraiment, de, de la politique économique, de ce qu'on va faire pour changer la vie des Français, et pas être dans le coup médiatique, dans la petite phrase que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et cette campagne, elle s'est fait que là-dessus, elle s'est fait que là-dessus sur des coups médiatiques, sur des petites phrases sur les réseaux sociaux, sur des petites insultes, sur des petites phrases sorties de leur contexte qu'on balance à un journaliste, sur des déplacements, des agressions, enfin c'est idiot, sur de la com'. Il la... faut revenir sur le fond, là réellement, il faut revenir sur le fond et, euh, et je pense que la, la présidentielle, euh, elle doit se jouer là-dessus, voilà.
0: Elle devait entrer en vigueur dès le 1er juillet de cette année mais la réforme de l'assurance chômage a été suspendue. La raison le Conseil d'État a exprimé des incertitudes concernant la situation économique et mis en valeur des calculs qui pénaliseraient les salariés. Prévue en 2019, la réforme de l'assurance chômage a été repoussée plusieurs fois, et notamment en raison de la crise sanitaire, et elle constitue l'un des engagements d'Emmanuel Macron. Il y aurait-il eu une mobilisation massive contre l'assurance chômage, manifestations, pétitions, etc., sans la crise sanitaire Sûrement. L'action du Conseil d'État pourrait permettre un sursis salutaire, en tout cas. Alors, Thomas, est-ce que tu peux nous rappeler, même si on en a déjà beaucoup parlé, je trouve, qu qu'est-ce qu qui va changer Dans la
1: réforme de l'assurance-chômage. Alors En, en fait, il faut, faut, faut comprendre que depuis le début, il y a une attaque, hein, une offensive très forte contre l'assurance-chômage en France, hein, sous Macron. Il y, a, il y a ça depuis le début. La première chose, c'est qu'on a supprimé les cotisations-chômage euh, sur les salaires. Alors on a dit, oui, c'est pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés, etc. Mais en fait, en faisant ça, euh, on, on enlevait la légitimité des syndicats à représenter les salariés à l'Unedic. On n'a pas enlevé les cotisations patronales, voyez Donc les patrons là, ils peuvent aller à l'Unedic, parler de l'assurance chômage. Mais par contre, les syndicats ils sont moins légitimes puisqu'il y a plus de cotisations chômage chez les salariés. Donc c'était une façon d'affaiblir euh, les parties prenantes, la partie prenante qui représente les salariés à l'Unedic. Ça c'est la première des choses. Donc ça c'est le, le, le premier coup. Le deuxième coup, c'est qu'on a fait des lettres de cadrage que, que le gouvernement fait, qu'il envoie des lettres de cadrage financier, qu'il envoie à l'Unedic avant des réunions. Alors là c'est des lettres qui disent, voilà, l'assurance chômage doit être conditionnée à une économie d'un milliard en 2018, plus d'un milliard sur les prestations chômage. Donc on met des contraintes budgétaires en plus. Puis après il y a la réforme, la réforme qui consiste grosso modo à travailler plus longtemps pour pouvoir toucher l'assurance chômage, avoir une dégressivité des prestations, à mettre en fait des barrières pour bénéficier de l'assurance chômage. Donc le but global c'est quoi ben, C'est de faire des économies, on nous la vend en disant oui c'est pour protéger non, non c'est pour faire des économies, c'est tout. C'est un cadrage budgétaire parce que pour Macron, l'assurance chômage coûte trop cher. Voilà. Alors que l'assurance chômage a extrêmement bien fonctionné puisqu'elle a pris en charge euh, une grosse partie du chômage partiel euh, pendant la pandémie. Donc ce qui fonctionne, finalement, ce que Macron voulait détruire nous a sauvés pendant la pandémie, ça il faut le rappeler. Hein. Et ce n'est pas parce que ça nous a sauvés pendant la pandémie que Macron veut le préserver, il veut continuer à le détruire.
0: Tu as regardé les justifications du Conseil d'État, est-ce qu'elles paraissent justes et légitimes
1: le Conseil d'État ne remet pas en cause la, la, la réforme. Il dit seulement euh, voilà, que le contexte actuel n'est pas propice à faire une réforme sur l'assurance chômage. Et il a raison. On sort d'une pandémie, on est encore en crise, on est loin de notre de richesse d'avant-crise, on ne sait pas s'il va y avoir un rebond ou pas. Et là, les mecs, ils veulent supprimer l'assurance chômage, à partir de, enfin, réformer l'assurance chômage et, et faire en sorte qu'il y ait 850 000 personnes qui aient des prestations qui diminuent euh, à, à partir de juillet. Donc le, le Conseil d'État dit que ce n'est pas le moment de faire ça. Et, et, et il a raison, c'est pas du tout le moment de faire ça et moi je pense que euh, s'il si doit y avoir une réforme et j'y suis, suis opposé, elle ne peut pas se faire euh, d'ici la fin du quinquennat parce que là on est dans une trop grosse incertitude euh, conjoncturelle pour faire ce type de réforme euh, encore une fois euh, si vous baissez les prestations de 850 000 chômeurs euh, vous touchez euh, les, les plus pauvres ces prestations elles finissent pas sur un compte en Suisse elles sont directement réinjectées dans l'économie elles servent à, à, à consommer dans une période où nous sommes en crise et où le premier moteur de l'économie française, ça reste la consommation. Donc, euh, c'est complètement idiot de faire cette réforme euh, aujourd'hui.
0: – Alors, tu as eu un débat avec la ministre Elisabeth Borne, je vous propose d'en regarder un petit extrait. Les... – les
2: allocations ne baissent pas, Et ne non, baissent non, pas en oui. juillet, ne elles pas vont en baisser. juillet. Elles vont le baisser, de calcul est différent. Les gens n'ont moi de... pas moins de prestations. Non, Ils voient à non, terme avoir même, moins de prestations. Mais, mais même, non, monsieur, non. les gens, les gens n'auront pas moins de prestations. montant global, le montant global, Alors, dit le... Le montant dit... le montant global ne change pas. Tout à Certains demandeurs d'emploi demain pourront avoir un montant mensuel plus bas. Ceux qui auront des allocations éventuellement plus basses, seront indemnisées plus longtemps. On a un système qui encourage les entreprises à gérer leur flexibilité sur le dos de l'assurance chômage en proposant toujours plus de contrats courts et ultra courts. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est bien une augmentation de 250% en 15 ans des contrats courts oui. Des contrats qui sont de plus en plus courts. Est-ce que vous trouvez que c'est bien Je trouve ça. C'est les règles non, de l'assurance chômage que vous êtes pas en train pas de défendre.
1: du tout. Je ne comprends pas pourquoi vous avez voté la loi travail dans ce cas-là. Mais ça la... n'a aucun qui rapport. Va... Non, mais si, attendez, mais on peut faire des amalgames. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Qui, qui, aucun qui rapport. est un volant de flexibilité sur le droit du travail. Donc, qui va permettre justement de se séparer plus facilement de ses salariés. Ce non, sont non, les règles de l'assurance
2: chômage qui ne donnent aucune incitation aux entreprises pour avoir des emplois de meilleure qualité.
1: Donc il faut faire en sorte que les gens aient moins de prestations. Pour qu'il y ait moins de contrats courts, je ne vois pas du tout la logique. Vous vous rendez compte, elle, elle me reproche dans ce débat. Elle me dit, vous soutenez l'assurance chômage qui permet aux entreprises d'employer de, des gens en contrat court. Donc pour elle, en fait, plutôt que d'imposer une contrainte à l'entreprise qui multiplierait des, 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 des contrats courts. Hein. Et très quoi, – Voilà, il est très précaire, et puis il, il paraît qu'il fallait être flexible. On nous a dit ça, on a voté deux lois de travail, en disant qu'il fallait un volant de flexibilité, donc donner plus de flexibilité au marché du travail, c'est-à-dire avoir plus de contrats courts, hein, puisque ces contrats courts sont multipliés ces, ces 20 dernières années. Et là, elle nous explique que c'est l'assurance chômage qui fait des contrats courts. Enfin, et, et elle ne fait aucune contrainte, ou quasiment peu, très peu de contraintes sur les entreprises pour faire en sorte qu'ils n'utilisent plus de contrats courts. Hein. Enfin, elle leur elle va mettre une petite surtaxe de 10 euros par contrat. Alors, oulala, c'est très dissuasif, hein. par contrat de, de CDI d'usage, où elle va mettre une, varia un... oui, oui. Oui. <rire> Ou une variation de 1%, bonus-malus, de 1% sur les cotisations sociales. Pfff. Vous voyez, et elle se dit, bon ben, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'assurance chômage. Comme si l'entrepreneur allait dire, ah, ben, les mecs ne vont plus toucher le chômage, donc je ne vais plus faire de contrat court, je vais les mettre en CDI. Mais non, ils vont encore faire plus de contrats courts parce qu'il y aura plus d'assurance chômage. Donc les mecs, ils seront prêts à se vendre quasiment gratuitement pour l'entreprise, qui pourra utiliser plus de contrats courts. Donc je n'arrive pas à comprendre cette logique. Encore une fois, je pense que là, on est dans soit elle est bête, soit elle ment. Voilà, il faut, faut arrêter de, de, de penser que c'est ça la logique. C'est une logique qui est parfaitement inversée. Donc elle ment, clairement. Elle sait très bien que le seul but, c'est de faire des économies. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, vous savez, il y avait plein de grands économistes, hein, dont un qui était au Collège de France et à Harvard, quand même, enfin, le mec, il n'avait pas vu les choses venir, euh, ils nous disait tous que Macron, c'était la flexisécurité. Ah, Macron, c'était la Suède, la flexisécurité. Il y avait le volet flexibilité, avec les lois de travail, ou flexibilité du marché du travail, puis il y a le volet sécurité, avec l'assurance chômage, qui, qui, qui visait à donner des, des prestations chômage aux démissionnaires, tous les cinq ans, et aux auto-entrepreneurs. C'était le volet sécurité. Sauf que ce volet sécurité... Était conditionné à une économie de 10 milliards sur l'assurance chômage. Ça, personne ne l'avait vu. Collège de France, il ne l'avait pas vu. Vous voyez, 10 milliards. C'était marqué dans les échos. Même la ministre, dans mon interview, elle dit Mais c'est quoi les 10 milliards bah, Macron, quand il apprend son programme, il apprend aux échos il a marqué Il y aura 10 milliards d'économies sur l'assurance chômage. Il a marqué noir sur blanc dans les échos. Il faut lire les programmes avant d'être ministre pour un président. Non, mais, ou avant de conseiller un, 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 un président, il faut lire son programme. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si c'est le volet sécurité, que vous offrez des nouvelles prestations, à des démissionnaires, à des auto-entrepreneurs, mais que vous économisez 10 milliards sur l'assurance chômage, ça veut dire que les prestations chômage, elles vont diminuer, ou elles vont être moins longues, ou on va faire en sorte qu'elles soient moins distribuées. Donc on va mettre des barrières à l'entrée euh, de, 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 pour être bénéficiaire de, de l'assurance chômage. Et moi, j'avais posé cette question, j'avais marqué dans un livre. Personne ne l'a posé à Macron. Donc en fait, le volet sécurité du programme de Macron, c'est un volet austéritaire, déjà. Donc c'était la flexi-austérité, pas la flexi-sécurité. C'était ça, et personne ne l'a vu. Personne ne lui a posé la question. Et ça, c'est un vrai pro problème pour moi démocratique. Quand les gens disent, oui, c'est la flexicurité, et personne ne dit, attends, il y a un vrai problème démocratique parce qu'on ment. En fait, on ment aux gens qui ne peuvent pas avoir la compétence économique de comprendre ça. Voilà. Et ça, pareil, si on ment, soit on est idiot, soit on est menteur. Il y a beaucoup de gens qui ont été pour moi l'un ou l'autre.
0: Alors sans doute, Elisabeth Borne est loin d'être la seule à défendre bec et ongle la réforme de l'assurance chômage. Et Gabriel Attal s'est également exprimé, on en regarde un petit extrait.
3: L'assurance chômage, le Conseil d'État suspend les nouvelles règles de calcul de l'assurance chômage, donc elle ne s'appliquera pas le 1er juillet. Pas à partir du 1er juillet, oui, comme c'était prévu. Pas à partir prévu. du 1er juillet, mais quelle réponse apportez-vous ce matin au Conseil d'État bah, La réponse que je leur apporte, mais qu'on va leur apporter très oui. directement, oui. c'est le témoignage euh, prouvé par des faits que la reprise économique est là, et que les signaux économiques encourageants sont là, parce que c'est ça, c'est d'ailleurs assez... Un peu étonnant dans la, sur la dans la situation discussion. économique, oui, dit le Conseil. Parce qu'en gros, le Conseil d'État, Mais... le d'État dit, il n'y a oui. pas de sujet, on relève pas de problème oui. de fond sur la réforme, on relève pas de difficultés de droit sur la réforme. Euh, il diffère l'entrée en application de cette réforme parce qu'il considère qu'il y a trop d'incertitudes sur la situation économique pour qu'elle puisse rentrer en vigueur aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis maintenant plusieurs semaines et au fur et à mesure qu'on lève les restrictions c'est que l'économie repart. Elle repart bien, elle repart fort. C'est qu'il y a des opportunités d'emploi qui, chaque mois, chaque trimestre, se créent dans notre économie. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 215 000 emplois vacants. On cherche 120 000 personnes dans l'hôtellerie, la restauration et le commerce. On cherche 70 000 personnes dans le tourisme. On cherche des dizaines de milliers de personnes dans l'agriculture, dans le bâtiment. Et donc, c'est des opportunités. Et donc, c'est oui. cohérent avec la réforme de l'assurance chômage. Le cœur le le de la réforme de l'assurance oui. chômage, c'est quoi C'est de constater qu'on est en France les mmh. champions d'Europe des contrats courts on a dix fois plus de contrats courts, de CDD parfois de quelques jours, ça a augmenté de 250% depuis 15 ans, que dans le reste de l'Europe et qu'en Allemagne notamment. Et que c'est... Un sujet de précarisation pour les travailleurs. Quand vous avez des travailleurs qui ont des petits contrats courts de cinq jours qui les multiplient, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu en période de pandémie, quand il n'y a plus d'activité, ben, ils se retrouvent dans la difficulté. On a dû mettre en place des dispositifs spécifiques pour eux. Donc, il faut lutter contre ces contrats courts et faire en sorte que les salariés dans notre pays puissent avoir des contrats plus robustes, plus longs. Et donc, il y a un bonus-malus pour les entreprises, pour oui. les encourager oui. à donner des contrats plus longs. Et effectivement, oui. il y a une mesure qui consiste à dire qu'on doit toujours être mieux rémunéré quand on travaille que quand on est au chômage. Il faut. Que travailler soit toujours oui. plus valorisé que ne oui. pas travailler. C'est le cœur bon. du projet d'Emmanuel Macron. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va rogner sur les droits. On ne peut pas nous accuser de rogner sur les droits des chômeurs. Il y a 700 000 chômeurs en fin de droit qui auraient dû voir leur allocation s'arrêter depuis presque un an. On les a prolongés mois après mois et donc ils ont pu continuer pendant cette crise à recevoir leurs allocations chômage. C'est parce que précisément, on a une attention toute particulière contre la précarité. On a mis en place le chômage partiel qui a permis à des millions de Français de continuer à recevoir leur rémunération à ne pas être licenciés. On a mis en place des des aides financières pour les personnes qui sont au minima sociaux, des aides exceptionnelles de plusieurs centaines d'euros pour qu'elles soient accompagnées dans cette crise. Donc, la priorité à la lutte contre la précarité, à l'accompagnement de ceux qui sont en difficulté, elle est là. Mais c'est aussi l'accompagnement vers l'emploi. Alors, que va devenir cette réforme, Gabriel Attal Alors, On va répondre au Conseil d'État euh, avec mmh. euh, les données dont elle on sera dispose. Reprise. Bah, évidemment, l'objectif, c'est qu'elle s'applique. Qu'elle s'applique qu qu dans les prochains mois. Voilà. Dans les prochains mois Avant la fin du quinquennat Avant, avant la fin de l'année, même.
0: La réforme doit s'appliquer avant la fin de l'année. Pourquoi est-ce que c'est une euh, obligation que la réforme de l'assurance chômage passe maintenant, tout de suite, le plus rapidement possible Qu'est-ce qui se passe ?– eh ben,
1: Il se passe que nous avons envoyé un programme de stabilité à la Commission européenne, puisque nous, nous sortons des clous avec nos déficits, et puis nous allons toucher une partie du plan de relance européen, mais tout est sous condition, vous savez, le plan de relance, ce n'est pas pour relancer juste l'économie, il faut des conditions derrière. Et les conditions, c'est que nous fassions des réformes. Mais comme Macron a déjà fait tellement de, de, de bonnes réformes selon la Commission, loi travail, du nombre de fonctionnaires, privatisation, et j'en passe, et des meilleurs, bah, qu'est-ce qui reste Les retraites et l'assurance chômage. Donc, dans les promesses que nous avons faites, nous avons mis l'assurance chômage. Comme les retraites, c'est très difficile, parce y, oui, parce qu'il y a plus de retraités quand même, euh, voilà. Que, que 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 chômeurs. Donc, on s'engage à baisser les prestations euh, euh, chômage euh, dans dans, dans, ce, dans ce plan de stabilité. Donc, il faut au moins que la réforme passe pour montrer que là on fait quand même des choses et qu'on profite pas de l'argent.
0: C'est un impératif européen
1: finalement. Bien oui, sûr. Oui, européen et français, parce que je pense que Macron, même sans l'Europe, il aurait réformé ce truc-là. Mais là, il doit le faire plus rapidement, quitte à peut-être prendre un risque, enfin, un risque euh, euh, mineur, parce que je suis pas sûr qu'une grosse partie des chômeurs ait voté pour lui donc il peut leur taper dessus, mais un risque mineur euh, en, en passant cette réforme et, et en, en pouvant se présenter comme un bon élève euh, devant Merkel et la Commission européenne. Donc la volonté de la passer, c'est de dire qu'on continue quand même les réformes et donc on peut un peu sortir des clous dans les déficits, ce que font tous les pays en ce moment, hein, puisque pour soutenir l'activité, il n'y a pas d'autre moyen que de faire de la politique contracyclique par les déficits. Mais chez nous, on doit justifier des qu'on des déficits, même en période de crise. C'est ça les bienfaits de la zone euro.
0: Si quelque chose est sorti des élections régionales, en plus d'une abstention record, c'est bien la question de l'état de la gauche. Et ce n'est pas beau à voir. Tandis que placé historiquement à gauche, certains appellent à faire barrage à Jean-Luc Mélenchon, d'autres expliquent que quand même, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas Clémentine Autain, bref. La France insoumise, qui n'a pourtant pas réalisé un très bon score aux élections régionales, est au cœur de beaucoup de débats houleux. Alors, le leader de ce mouvement n'a jamais réellement fait consensus. Mais alors qu'on lui reprochait en 2017 d'être un parangon du Venezuela, désormais le reproche principal qui lui est fait par les observateurs et ses rivaux, c'est celui d'être bien trop laxiste sur la question de la laïcité et du risque de l'islamisme en France. Alors, historiquement, ces gauches irréconciliables, avant c'était plutôt l'extrême gauche, NPA, lutte ouvrière, etc., avec la gauche de gouvernement, etc. Aujourd'hui, la France insoumise a quand même transformé le paysage de la gauche, mais pas... Pas depuis, que, pas depuis la création de ce mouvement, bien plus tard, depuis à peu près 2018. Pourquoi autant de critiques Est-ce qu'elles te paraissent justifiées
1: Non, elles ne me paraissent pas justifiées. Alors moi, ce qui est assez marrant, c'est que euh, les critiques elles viennent principalement d'un parti, hein, il faut le dire, le, le parti socialiste. Hein. Euh, – À gauche ?– oui. Oui, ah oui, à gauche, ça vient principalement de ce parti, le Parti Socialiste. Alors ce qui est assez marrant, c'est que la ligne du Parti Socialiste, si on écoute son, son, son premier secrétaire qui est Olivier Faure, c'est un seul candidat, l'union des gauches, il n'arrête pas de nous le rabâcher, hein. euh, c'est toujours ça, c'est l'union des gauches. Et dès qu'il y a une union, lui il a soutenu, hein, donc il est assez cohérent avec sa position, mais dans son parti, il y a des gens qui se réveillent, alors il y a toujours des mecs, euh, par exemple Huchon, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui revient, ou Valls, qui n'est plus membre du Parti socialiste, mais qui a été un ministre. Des gens comme ça, des, des anciens ténors du Parti socialiste qui se réveillent et qui sont contre les unions. Donc la première des choses, moi si j'étais Premier Secrétaire du Parti socialiste, je ferais le ménage dans mon parti. Parce qu'à un moment, euh, bah, Huchon, il est du PS ou il n'est pas du PS. Enfin, s'il si, si n'est plus du PS, bah, c'est au Premier Secrétaire de dire, ce mec n'est plus du PS, donc il s'exprime pour lui-même. Ciao. Enfin, il faut être un moment euh, un peu de clarté. C'est-à-dire, Europe Écologie Les Verts a eu beaucoup, on va dire, de transferts de son parti à d'autres partis écologistes ou à la République en marche. Mais, à la bon. en marche. mais ils ont été clairs. Oui. Et, et Makos, euh, elle ne fait plus partie d'Europe Écologie des Verts. Donc c'est clair. Parce qu'Alcanfin, il n'en fait plus partie, c'est clair. Vous voyez, Cohn-Bendit, déga... enfin, ouais, à un moment, faut être... ils sont un peu plus clairs là-dessus. Même s'il y a eu des, des, des passerelles, ils sont plus clairs. Le PS, là, doit, doit faire preuve de clarté. Euh, voilà, et la ligne, c'est l'alliance, voilà. Si c'est l'alliance, il faut être clair là-dessus. Voilà, c'est tout. Et euh, moi, moi, je suis toujours étonné qu'il y ait des gens toujours comme ça qui sortent, en fait, qui torpillent finalement les élections euh, à gauche... Dès, dès qu'il y, qu y, qu y a une volonté d'alliance. Mais après, effectivement, il faut que l'alliance... Moi, je l'ai toujours dit, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi dans une alliance. C'est ça, il faut un moment des garde-fous. Euh, quand je vois qu'il y a des alliances de gauche, derrière des candidats, encore une fois, qui ont désarmé les travailleurs Qui ne les ont pas réarmés face au capital Qui les ont désarmés avec les lois de travail Qui ont fait en sorte que, que, que des collectivités locales soient plus pauvres aujourd'hui qu'il y a dix ans ben, Ces gens-là ne peuvent pas représenter la gauche. Et aujourd'hui, il y en a qui sont des gens qui représentent des, des, des forces de gauche majoritaires. Dès le début, on aurait dû refuser ce type d'alliance.
0: – Il y a une critique qui revient souvent, alors ça concerne Jean-Luc Mélenchon certes, mais de manière générale, moi je pense que ça concerne aussi beaucoup la gauche au moment des élections, c'est la critique sur les questions économiques, la gauche serait beaucoup trop candide, utopiste, tous leurs programmes économiques seraient inapplicable. Qu'en est-il et euh, quelle, pourrait, quelle différence pourrait y avoir en termes de programmes économiques à gauche
1: en fait, le, 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 le programme économique de gauche, le seul programme économique de gauche, on va dire, qui est, qui est aujourd'hui crédible, c'est le programme de, de Jean-Luc Mélenchon. Il faut le dire, là, il y a un vrai programme. de. Enfin, aujourd'hui, c'est le seul programme voilà, qui a très à gauche avec planification écologique, investissement dans les services publics, plan de relance… Euh, augmentation des, du, du salaire minimum, enfin, c'est le, le, le programme aujourd'hui le plus crédible, hein. qui a été soutenu d'ailleurs par 150 économistes, et moi je peux le dire comme ça parce que je ne faisais pas partie des 150 économistes qui ont signé, les pas... 150 économistes de très haut niveau comme Bruno Amable euh, qui était un prix du jeune économiste, euh, ou euh, Atun Chang qui est professeur à Cambridge, euh, Steve Quinn, enfin, des très bons économistes ont soutenu ce programme, donc ce, ce programme est crédible, il n'est pas utopiste, il est crédible, il faut l'avoir en tête. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut opposer les programmes euh, sur un pied d'égalité. Voilà. Entre le programme de Macron, euh, le programme d'un candidat de droite, le programme de Marine Le Pen qui est très difficilement cernable aujourd'hui, et le programme de Mélenchon. Et c'est de ça qu'il faut parler, parce que c'est ça qui change la vie des gens. Que les gens aujourd'hui, ils veulent des, des mesures qui peuvent leur paraître parfois abstraites, macroéconomiques, etc., mais qui, qui vont changer leur vie. Ils ne veulent pas des débats sur machin-truc qu'on a vu en photo avec muche et ainsi de suite. Enfin, ils ne veulent pas ces débats-là, ils s'en foutent. En fait, La réalité, c'est qu'ils veulent que la politique change leur vie. Ça sert à ça, normalement, la politique. Or, aujourd'hui, euh, vous avez quelqu'un comme Valls qui a appliqué des politiques, mais vraiment de droite, hein, qui a, encore une fois, désarmé les travailleurs, qui a, qui a choisi euh, les, le, le, les recommandations du MEDEF plutôt que les, re les recommandations des, des classes populaires, qui va vous faire la morale en vous disant, c'est quoi la gauche ben, Cette personne-là, hop, il faut la dégager. La gauche, normalement, c'est un programme de gauche, un programme qui est en faveur des plus pauvres. Voyez et le seul programme crédible, d'un point de vue économique, aujourd'hui, dans les candidats qu'il y a, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. À l'époque, il y avait aussi le programme d'Amon qui avait une certaine crédibilité. Hein, euh,
0: économiquement, oui.
1: économiquement parlant, bien sûr, qui était tenu par Piketty, Julia Cagé et d'autres qui avaient une forte crédibilité. Mais bon, en génération, aujourd'hui, on ne sait pas si s'ils présenter un candidat donc là, dans les forces qu'il y a… –
0: Il ne parviendrait pas à se hisser un score raisonnable pour les présidentielles donc...
1: ?– À l'heure actuelle, on va dire non, mais on ne sait, on ne sait pas. Mais, mais c'est aussi un programme qui, qui avait une crédibilité et qu'on aurait pu confronter au programme de Jean-Luc Mélenchon et à d'autres sur un pied d'égalité, ce qui n'a pas été fait à la dernière présidentielle. À la dernière présidentielle, il y avait le programme juste Macron, le programme utopiste, les, les, les programmes de gauche. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'on parle trop des questions sociétales qui sont importantes, encore une fois, qui sont très importantes pour les gens mais pas assez de l'économique. Or, là, on est dans une crise on en économique, on n'en parle plus du, parle plus du tout. Voilà. Et c'est l'économie qui va changer la vie, aujourd'hui, euh, des, des, des gens les plus pauvres. Mmh. Et on n'en parle plus du tout, alors que nous sommes dans une crise économique.
0: Que ce soit euh, les représentants de, de La République En Marche, comme de, euh, du RN ou même LFI, on ne parle plus du tout d'économie. Selon toi, est-ce que la gauche devrait adopter une stratégie commune ça, ça me semble être une recette très perdante, mais qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, pour se débarrasser de représentants néolibéraux
1: oui, mais alors, je pense que plus... Enfin, les gens s'envoient tellement des pics, là. En fait, Jadot, à Mélenchon, Mélenchon, à Fort, Fort enfin, ils s'envoient tellement des pics que c'est très difficile, quand même, d'avoir une stratégie commune. Et puis, tout le monde veut tirer un petit peu la couverture vers lui. Moi, moi, je pense que le mieux est que chacun parte en campagne, chacun présente son programme, et puis, à un moment, effectivement, il va falloir que certains s'effacent s'il y a des dynamiques qui sont, qui sont fortes. Mais je pense que là, il faut vraiment parler du fond. Il faut éliminer une grosse partie. Il faut vraiment éliminer une grosse partie de gens qui ne sont pas de gauche. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas se présenter, on ne peut pas parler de solidarité sociale, quand on a défendu le travail, c'est très important. Quand on a euh, euh, voté pour un budget, pour, une, pour des économies à l'hôpital, ou sur les collectivités, on ne peut pas. Ne peut pas. Donc ces gens-là, il faut les éjecter. Déjà, ce sera beaucoup plus clair pour les lecteurs de gauche. On ne peut pas faire ça. Même si on a changé d'avis, on ne peut pas changer d'avis les, tous les ans. Enfin, si as changé d'avis, attends, je sais pas, il faut 10 ans, 5 ans là, puis tu reviendras, là on comprendra pourquoi. Mais on peut pas changer d'avis tous les ans, parce que là on a bien compris que quand on change d'avis tous les ans, c'est pour des postes, c'est tout, voilà. Ou c'est qu'on n'a pas d'avis, et si on n'a pas d'avis, on peut pas diriger un pays, c'est tout. Donc euh, il faut trouver, euh, voilà, il faut trouver, faut, faut déjà une certaine clarté sur les gens que l'on appelle de gauche. Une fois qu'on a cette clarté, là on pourra peut-être plus discuter euh, d'une alliance potentielle en parlant du fond. Et le fond, c'est l'économique pour moi. Ce pas les questions annexes portées par les médias pour avoir un peu de lumière, comme l'a trop été portée, la sécurité qui est quelque chose de très important, mais l'a trop été portée sur cette élection-là, ou les questions sociétales qui sont importantes, mais qui doivent être dans une dynamique globale à ajouter à celle économique et pas écraser les questions économiques alors que nous vivons une période de crise et que ça risque d'être très très dur dans les mois à venir si la politique économique est mauvaise.
0: C'est la fin de l'instant porché, merci d'avoir suivi l'émission. Nous ne vivons que de vos dons, et nous n'appartenons à aucun milliardaire, c'est ce qui garantit notre indépendance. Pour soutenir Le Média et l'émission, n'hésitez pas à devenir sociétaire ou à nous faire un don. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine.
1: Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.